0: Ce lieu de vie devient un lieu de vie assez total hein, sur toute la journée, avec des tons très différents et un, un public qui se mixe énormément. C'est une salle qui préfigure, j'espère, ce que pourrait être une salle de, de cinéma demain.
1: Salle incontournable à proximité de Caen, le cinéma Le Café des Images est un lieu de vie et d'émergence pour de jeunes cinéastes comme pour de grands noms. C'est un espace démocratique, à la fois cinéma d'arrêt d'essai, tiers-lieu solidaire et restaurant durable. On y trouve chaque semaine son panier bio, et à chaque saison, des dizaines de kilos d'agrumes en provenance de Sicile, des ferles. Elise Mignot dirige et programme ce cinéma atypique depuis peu. Elle jongle avec tous les labels possibles et inimaginables pour déployer sa mission, décloisonner le cinéma et faire découvrir des pépites. J'ai appris qu'elle avait été linguiste et qu'elle avait traversé la moitié du globe pour mettre sur pied des projets culturels ou des festivals, pour le compte du réseau culturel diplomatique français à l'étranger. Rencontrer Élise, c'est une chance, parce que sa générosité va de pair avec sa curiosité et qu'elle est à l'image de sa salle, avide de nouveautés, ouverte à toute proposition artistique et aux expérimentations cinéphiliques les plus farfelues. C'était presque normal que je la rencontre à Futura de Cinéma ce challenge d'innovation auquel je participe. Et c'est dans ce cadre que nous déployons plusieurs projets pour sa salle en faveur du son ou de l'écoute notamment. J'ai la chance de pouvoir cheminer avec elle et j'avais très envie de vous la présenter. Dans nouvelles séances, découvrez une personnalité qui fait bouger le cinéma depuis l'intérieur et qui participe à le réinventer.
0: Donc, je m'appelle Élise Mignot, je suis directrice programmatrice du Café des Images à hérouville saint clair c'est en Normandie, et j'ai 41 ans. Donc moi j'ai été formée euh, sur les sciences politiques, j'ai fais Sciences Po à Toulouse, et puis ensuite euh, j'ai fait un master en direction de projet culturels. Donc au départ je travaillais plutôt sur euh, des disciplines culturelles un peu plus larges, et notamment beaucoup sur du spectacle vivant. Quand j'étais jeune étudiante, j'étais passionnée par l'envie de voyager, de rencontrer des gens d'ailleurs, de savoir comment le monde était. Et pour ça, j'ai travaillé beaucoup à l'étranger, et notamment jusqu'en 2017. Donc, j'ai fait quasiment toute ma vie professionnelle à l'étranger à travers une première partie de ma vie professionnelle qui a été, euh, qui a été réseau des instituts français donc euh, dans différents pays. J'ai commencé quand j'étais étudiante, donc en stage en, en Inde, en... au Yémen. Et puis, euh, et puis ensuite, je suis partie en poste à Jakarta, euh, en Indonésie. Donc là, j'avais 25 ans et euh, je suis restée deux ans donc, sur un poste de chargée de mission culturelle où on organise différents types d'événements culturels avec à la fois des artistes des œuvres françaises qu'on présente et puis des artistes des œuvres du pays qu'on présente. Et dans, cette, dans ce temps passé à Jakarta, donc on travaillait aussi bien sur la littérature, ensuite sur la musique, puis sur le cirque contemporain, etc. Il s'est trouvé que dans ma vie personnelle, à côté, j'avais aussi euh, bah, beaucoup d'affinités avec des gens de cinéma indonésiens. Et, et de fil en aiguille, comme ça, je me suis beaucoup intéressée aux, aux questions de cinéma. Et notamment, on a monté un, un, un programme, un projet qui s'appelait « À court d'écran », qui proposait des programmes de court métrages réguliers. Et donc, cette entrée dans le cinéma, pour moi, elle s'est faite vraiment sur la question du court-métrage. Elle s'est faite aussi sur la question de la diffusion et sur la question de... enfin, des, des, des œuvres qu'on mettait en résonance œuvres françaises et œuvres indonésiennes. Ensuite, j'ai continué à travailler dans ce réseau-là, Institut français donc ensuite au Vietnam, à Hanoï. Où pareil, je n'étais pas sur les questions de cinéma, mais j'étais sur des, des questions de, de, de spectacle vivant et d'art contemporain. Et puis, pareil, j'ai trouvé aussi une communauté d'artistes hyper investis sur les questions cinématographiques. Et donc, voilà, des collègues aussi, parce qu'il y avait toute une section cinéma en coopération qui était assez forte à l'ambassade. Et donc, voilà, bah, toujours, euh, toujours cette, cette envie-là. Et euh, ce, ce parcours m'a amené finalement à Maurice. La chose qui m'a un peu fait plaisir, c'est qu'ils avaient un festival de court-métrage. Je me suis dit, bon, porté par l'Institut français je me suis dit « ça, c'est quand même un bon signe ». Et il nous avait demandé un programme de court-métrage indonésien deux ans avant. Donc voilà, je, je suis partie à Maurice. J'ai travaillé à l'Institut français, donc toujours avec ces missions transverses hein, et transdisciplinaires. Et puis beaucoup avec ce festival dans lequel je suis tombée. Dès que je suis arrivée et je me suis retrouvée à co-organiser ce festival avec le directeur mauricien du festival qui est David Constantin, un réalisateur de films de fiction, films documentaires à Maurice, très talentueux. Et donc très rapidement, ben, ce projet, c'est devenu aussi un projet partagé et on a beaucoup travaillé jusqu'au point où j'ai quitté le réseau culturel français. Et donc il y avait ce fameux festival de court métrage, Il court. J'ai pris la direction à un moment donné. Il euh, y a eu en même temps et dans le même esprit de partage, de formation, tout ça. Il y a eu aussi le projet d'un long métrage porté par David, euh, qui est L'ombre à Scane. Et donc, sur toutes ces années, on a, on a co-travaillé beaucoup ensemble en, en duo sur, euh, et sur le long métrage et sur, euh, sur le festival de cours. Et donc, c'est comme ça que je suis rentrée quasi exclusivement sur la question cinéma. Là, on est déjà en 2011, voilà, et ça a duré jusqu'en 2017, où je suis rentrée en France. Et là, la grosse question, c'était « qu'est-ce que je vais faire quand je serai grande ?» <rire> avec, euh, avec effectivement cette envie de travailler toujours dans le monde du cinéma, mais dans un univers complètement différent de ce que j'avais connu qui était un cinéma en développement, un cinéma de terrain, un cinéma très politisé aussi hein, dans les pays dans lesquels j'étais. Euh, cinéma où on structure et où on, et on cherche les moyens de, faire, de former, de, de faire vivre, de développer de l'éducation à l'image, etc. Donc, j'avais quand même ces envies chevillées au corps et en même temps, je savais que le le milieu du cinéma français allait être très différent. <rire> et donc, en réfléchissant, en travaillant aussi euh, pas mal les questions de tiers-lieux, de comment on réinvente les politiques culturelles aujourd'hui, comment voilà sur, sur plusieurs mois hein, que j'ai pris de réflexion et, et sur lesquelles j'ai fait des, petites, euh, des petits temps de formation aussi, est vraiment revenu la question du lieu et la question de la salle. Finalement, nous, ce qu'on regrettait toujours à la fin dans les, dans les projets qu'on avait en cinéma, dans les différents pays, c'est qu'on n'avait pas la salle. Et en se disant, c'est quand même l'endroit fondamental qui fait que le reste existe. Et euh, j'ai rencontré le, le directeur du Café des images, Yannick Rex, qui m'a expliqué son projet. Et là, je me suis dit, mais ça résonne énormément avec ce que je fais, ce que j'ai envie de faire. On s'est super bien entendu, il m'a proposé un poste de directrice adjointe. C'est comme ça que j'ai commencé au Café des Images. Et l'année d'après, Yannick m'a dit, mais moi je pars, <rire> je quitte mon poste. On a travaillé ensemble pendant... On avait travaillé ensemble quoi un, un an, un, même pas un an et demi, un petit peu moins. On m'a dit, t'as tout pour euh, diriger une salle. Et donc on... Le, le conseil d'administration de l'association Café des Images m'a donc proposé effectivement de diriger la salle. ce à quoi j'ai pris pas mal de temps pour réfléchir. J'ai demandé une période d'essai de, 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 euh, en me disant bah, « est-ce que c'est ça dont j'ai envie Je n'en suis pas sûre. Je sais le travail conséquent énorme qu est, qu est, que représente ce, cet engagement-là. Et puis, je sais aussi la préciosité de cette salle du Café des Images ». Donc on est parti sur comme ça, quelque chose d'un peu progressif. Puis je me suis beaucoup plu euh, à, ce, à cet endroit-là et, euh, et donc j'y suis maintenant complètement. Le Café des Images, c'est un lieu, c'est un cinéma euh, à RAC, comme il n'en existe pas d'ailleurs dans le monde. En France c'est sûr dans le monde je crois puisqu'il a depuis 40 ans il développe un, un projet très fort en culturel un projet culturel très très poussé euh, sur la question du cinéma et puis sur plein d'autres questions autour et qu'il est situé dans un quartier politique de la ville en périphérie de la ville de Caen et donc euh, au sein euh, d'une dans, dans ville euh, habitée par euh, plein de gens très différents les uns des autres, des communautés culturelles différentes, des, une population jeune. Et effectivement, bah, vu mon parcours, c'était pour moi un rêve que d'arriver dans un territoire multiculturel. <rire> Je ne rêvais que de ça. Et aussi un territoire où il y a des enjeux politiques, économiques forts qui sont à l'œuvre tous les jours. On les voit autour de nous. Et aussi d'être dans ce lieu qui a fait des images, qui a cette histoire, cette force un peu d'imaginaire de, 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 qui lui permet de, de ne jamais se refuser de partir sur des champs inconnus, de tester des choses, d'expérimenter. Et je trouve que cet endroit, son équipe, ses publics, les partenaires qu'il y a autour, la, la résonance qu'il a un peu dans le cœur de beaucoup de gens qui le connaissent ou pas parfois, niveau national, mais qui, qui, qui ont entendu parler de ce, de ce lieu, ont fait un lieu, euh... ouais, un lieu tout à fait particulier où forcément bah, on a envie de s'engager à, à fond pour imaginer ce que peut être le rapport d'une salle de cinéma à son territoire et ce que peut être du coup aussi le, la façon dont dont respire profondément une salle de cinéma avec la société autour, avec les enjeux de la société Donc, quand on vient voir un film au Café des Images, on peut être soit dans une salle atmosphérique coupole de 200 places, un peu plus de 200 places. Soit on peut se plonger dans une salle qui est la salle à fleurs. Puis ensuite, on a une autre salle en format plus petit et qui est un lieu où, où s'accueillent les premières expériences de cinéma des tout-petits, les trois ans qu'on fait beaucoup, et qui accueillent aussi, les... aussi bien ces expériences-là que les programmes les plus pointus, on va être sur des choses en cinématographie euh, euh, très, euh, et en cinéphilie très, euh, très recherche et, et, et sur lesquelles vont se passer des week-ends de, de, de discussions autour d'une thématique particulière. Et puis, on développe aussi bah, plein de choses qui ont à voir ou pas avec le cinéma à travers un, un projet de tiers-lieu. Et, et, et finalement, ce lieu de vie devient un lieu de vie euh, assez total hein, sur toute la journée, avec des tons très différents et un, un public qui se mixe énormément. C'est une salle qui préfigure, j'espère, ce que pourrait être une salle de, de cinéma demain. Euh, dans l'espace dans lequel, euh, dans lequel on, on évolue, dans le territoire dans lequel on, on travaille, il euh, y a pour nous des, des enjeux qui sont ceux de travailler vraiment dans une relation aux habitants où de plus en plus on va donner les clés aux habitants. Pour l'instant, euh, on essaye, avec, euh, notamment avec le tiers-lieu, hein, c'est le tiers-lieu qui nous amène à poser euh, toutes ces questions. On, on essaye, mais il y a des questions pratiques, logistiques, qui sont toujours assez compliquées, à qui on fait confiance, et comment, et qu'est-ce qui se passe si, etc. Donc, on, on travaille cette question de, de donner les clés, et donner les clés, ça veut dire les donner à tous les étages, et ça veut dire aussi les donner euh, sur les écrans. Donc là, il y en a certains qui démarrent, qui ont démarré là depuis deux mois, d'écrans libres, donc, une fois par mois, des groupes d'habitants vont euh, s'emparer des écrans et programmer leur soirée. Euh, donc, ça, c'est une des dimensions. Mais en fait, à plein d'endroits, il est intéressant que, comme ça, les personnes qui habitent autour, qui sont les usagers du lieu, deviennent aussi les acteurs, actrices du lieu. Donc, ça, on travaille vraiment ces, ces questions-là et du coup, ça, ça, ça suppose aussi qu'on voit les choses différemment. Du rôle de prescripteur, on essaye de... de passer un autre rôle qu'il faut un peu inventer, parce que ce n'est pas complètement euh, clair encore, ni dans la pratique, ni dans ce qu'on peut imaginer, ni dans comment les choses pourraient se formaliser. En tout cas, il y a vraiment cette ambition-là. Et puis aussi, l'ambition, euh, dont travaille une, une ligne éditoriale très engagée, on a un public très engagé également, et on travaille beaucoup les questions de féminisme, de, de minorités, de leur place à l'écran, de leur place dans les productions, de leur place dans la salle, de leur place en tant que public, de leur place en tant qu'équipe. Euh, donc ça, c'est vraiment des, des questions qui demandent un long terme aussi pour être travaillées, mais en tout cas, elles, elles le sont à tous les endroits des projets qu'on qu développe et qu'on décline. Et la question des transitions qu'on vit, en fait. Mais ça, c'est on revient à la question de la salle qui respire comme ça avec son territoire et aussi avec cette société qui bouge. Et comment on est nous aussi en mouvement et en réaction. Donc, on travaille aussi la question de la temporalité pour être de plus en plus en réaction directe à ce qui se passe dans la société, à des mouvements, à des questionnements qui émergent. Ça, c'est une chose. Après, on travaille beaucoup aussi avec les populations qui sont très éloignées de l'emploi, des questions de formation, etc. Donc là, c'est un autre projet qu'on développe, mais on a on a investi depuis quelques mois la dimension sociale très forte en tant qu'acteurs sociaux euh, du territoire. Donc là, c'est aussi un autre endroit. Hein. Tous ces changements se font dans une mutation qui est courte. Hein. C'est 6-7 ans là, de, de mutation qui est très bien accueillie par les publics, qui est bien, très bien accueillie par les habitants. C'est notre euh, Projet, notre ambition, en tout cas, que, que rentre dans le cinéma s'approprie, qu'on puisse donner les clés à des populations qui n'ont pas l'habitude de venir dans ce cinéma ou dans tout autre euh, cinéma. Et, et ça, on le fait aussi, bah, pareil, avec euh, euh, ces groupes habitants Écran Libre. On a aussi les formats libres. On, on, on crée des, des ateliers de, de cuisine, des ateliers de cinéma, de réalisation de cinéma, à destination de plein de gens différents. Et on réfléchit aussi, bah, par rapport à la population dont on parlait, qui est multiculturelle, multilingue, une dimension de cinéma-monde, qui est aussi bah, voilà, un, un endroit où, en fait, on va trouver toujours une langue inconnue ou une langue qu'on connaît, mais qu'on n'entend pas autour de soi. Où On va trouver des réalisateurs et réalisatrices qui font venir de pays improbables, dont on ne sait pas qu'ils réalisent des films, et ça, on s'attache beaucoup à ce que, comme ça aussi, les, les... ces cinématographies lointaines, ces langues, ces cultures, ce qu'elles disent du monde, soient présentes dans une salle
1: contemporaine de 2021. Vous venez d'écouter Nouvelle Séance, le podcast, qui vous donne à entendre celles et ceux qui font bouger le cinéma depuis l'intérieur. Si cette série vous inspire et que vous avez des idées pour créer des séances spéciales ou tout autre projet, n'hésitez pas à m'en parler. Je me ferai une joie de vous répondre, d'étudier vos propositions ou de les relayer. Je vous retrouve le mois prochain, pour un nouvel épisode dans lequel j'aurai la joie de vous présenter Victor Courjon, une personnalité incontournable du secteur dont le leitmotiv est tourné vers les publics.